0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf diesem Podcast. Ihr hört mich wie immer über die bekannten ja, Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, aber auch auf meinsportpodcast.de. Ich würde mich natürlich wie immer sehr über ein Abo freuen. Aber beginnen möchte ich diese aktuelle Folge jetzt leider mit einer traurigen Meldung, denn Andy the Viking Fortemp ist gestern im Alter von 59 Jahren verstorben. Ja, Vortim war ja eine absolute Darts-Legende. Die Älteren unter euch werden ihn vielleicht noch kennen. BDO-Weltmeister von 2004 und ja, legendäre Spiele gehabt, unter anderem ja auch beim Grand Slam of Darts 2015. Da war sein letzter großer Auftritt und ja, leider ist er gestern dann, wie gesagt, im Alter von 59 Jahren verstorben. Und ja, auch von meiner Seite natürlich da mein herzliches Beileid an die, an die Familie, an die Freunde und so weiter. Jetzt starten aber mit der Folge, denn das World Matchplay steht ja morgen ab Samstag, 17. Juli vor der Tür. Um 20 Uhr geht's los. Das Ganze wird wie immer übertragen in Deutschland auf der Zone und, so viel ich weiß, auch auf Sport 1. Und da sind auch schon in der ersten Runde einige, äh, einige Kracherspiele mit dabei. Das Ganze wurde ja ausgelost, die erste Runde. Und da hat es die Losfee wirklich gut gemeint. Los geht das ganze Theater mit Dave Chisnell gegen Vincent van der Voort. Ja, ist, denke ich mal, ein gutes Spiel zum Aufwärmen. Mein Favorit in diesem Spiel ist hier Dave Chisnell, auch wenn ich jetzt von ihm in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, wenig bis gar nichts gesehen habe. Aber Vincent van der Voort darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Erfahrener Mann, gut, das ist Chissel jetzt in dem Fall auch, aber Vincent van der Voort hat alles dafür gegeben, sich für das World Matchplay zu qualifizieren. Und ja, ich denke, es wird ein enges Spiel. Best of 19 Legs wird hier gespielt, das heißt, man braucht 10 Legs, um zu gewinnen. Am Ende des Tages, denke ich, wird aber Dave Twisnell hier die Nase vorne haben. Dann geht es weiter mit Johnny Clayton gegen Dirk van Dijvenbode. Ja, was für ein Match. Johnny Clayton, die Nummer 16 der Welt immer noch, aber wie gesagt, der World Cup Champion und aktueller Premier League Champion. Und mit ja, neben Torzi de Souza bestimmt einer der heißesten Spieler aktuell auf der ganzen PDC-Tour. Trifft auf Dirk van Dijvenbode, der natürlich bis auf die ja, Pro-Tour-Events jetzt in letzter Zeit wenig Chancen hat, sich zu zeigen. Das letzte große Turnier war ja, ja die UK Open, beziehungsweise das letzte sehr gute Turnier von ihm war ja dann wirklich die WM, als er erst gegen Gary Anderson ausgeschieden ist. Aber auch hier ist alles offen. Klar, Johnny Clayton auf dem Papier hätte der Favorit, aber Dirk van wurde darf man nicht unterschätzen. Und die letzten Jahre haben uns ja auch eins gezeigt, beziehungsweise die letzten eineinhalb Jahre, es gibt keine wirklichen Außenseiter mehr. Also es lässt den Dirk van wurde gegen Johnny Clayton gewinnen dann hat er in der zweiten Runde eventuell den Gerben Price vor der Nase. Und wenn er die zwei schon mal aus dem Weg räumt, dann schaut es schon ganz gut aus für Dirk van Dijvenbode. Also ihr seht, dieses Jahr ist es wirklich so viel offen. Es gibt wirklich keine Favoriten mehr. Allerdings, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich in dieser Partie auf Johnny Clayton setzen. Einfach, weil der den Schwung aus der Premier League mitnimmt und ja mit einer der heißesten Spieler gerade auf der ganzen BTC-Tour ist. Dann endlich Gerben Price gegen Jermaine Wattimena. Da wird sich einer freuen, schätze ich mal. Der amtierende Weltmeister spielt jetzt nämlich zum ersten Mal vor Publikum im Blackpool gegen Jermaine Watimena Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich Gavin Price hier präsentieren wird. Vielleicht, ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er ein bisschen zu motiviert in die ganze Sache reingeht. Er wartet jetzt wirklich schon über ein halbes Jahr auf diesen Moment, dass er endlich vor Zuschauern ja, Darts spielen darf als amtierender Weltmeister. Und, ja, Und da hoffe ich einfach, dass er nicht überdreht. Jermaine Watimena ist ja für Mensa Suljevic ins Turnier gekommen, der leider... Äh, absagen musste aus, ich glaube, gesundheitlichen Gründen, Medi Medical Reasons, glaube ich, war die offizielle ähm, Absage von Menzo Solevich. Dann natürlich auch alles Gute. Aber wie gesagt, Gerbin Price gegen Jamin Matimena. Klar, natürlich, der Favorit ist die Nummer 1 der Welt und der aktuelle Weltmeister, Girl Price, gar keine Frage. Aber ich hoffe einfach, dass er da nicht überdreht und, und das Ganze ruhig angehen lässt und dann ja erstmal sich mit der Atmosphäre, die jetzt für ihn wieder neu ist, vor Zuschauern akklimatisiert. Gilt natürlich für die meisten Spieler im Feld, denn bis auf die Premier League-Spieler, die jetzt im letzten Block noch dabei waren, haben ja die meisten Spieler schon lange nicht mehr vor Publikum gespielt. Apropos Publikum, ab Montag, also sprich, ähm, ab Montag ja, werden die, wird, wird die Halle so gut wie ausverkauft sein im Blackpool. Und die ersten drei Sessions, also am Samstag und die beiden Sessions am Sonntag, werden vor, ich glaube, gut 800 Zuschauern gespielt. Also, ja... Ich denke, das wird dann aber auch einigermaßen voll ausschauen, denn allzu groß ist die, die Location in Blackpool ja nicht. Das kennen wir ja aus den letzten Jahren. Für mich aber trotzdem eins der schönsten, der, der schönsten Austragungsorte im ganzen Jahr. Und ja, wenn es die Umstände da mal zulassen, wäre das wirklich auch noch ein Ziel neben den Ali Pali. Für mich als Fan mal live dabei zu sein, Blackpool und Ali Pali, das sind so wirklich die zwei ja, Locations, in denen ich gerne mal dabei wäre als Fan. Vielleicht auch als Spieler, aber da muss ich leider noch ein bisschen besser trainieren, aber gut, was soll's. Und das letzte Spiel des Abends am Samstag ist Dimitri Fandenberg, der Titelverteidiger gegen Devon Peterson. Für mich der Favorit äh, Dimitri Fantenberg, bin aber auch gespannt klar, wie sich Devon Peterson hier präsentieren wird. Und wie gesagt, unterschätzen dürfen wir in diesem Jahr wirklich keinen einzigen Spieler, der damit dabei ist. Am Sonntag geht es Mittag weiter um 14 Uhr mit Christopher Theisky gegen Brandon Dolan. Brandon Dolan ist ja zurzeit auf der Pro Tour auch wahnsinnig gut unterwegs. Glenn Durant gegen Kellen Ritz. Ja, also auf Glenn Durand bin ich wirklich auch gespannt. Er hat ja jetzt auf der Pro Tour mal ein Spiel gewinnen können, nach langer Zeit mal wieder. Hat sich aber dennoch natürlich auch aufgrund seiner Leistungen in den letzten beiden Jahren für das World Play qualifizieren können. Aber für Glenn Durand ist es jetzt wirklich wichtig, gerade die erste Runde zu gewinnen. Und da ist natürlich ein Los wie Kellen Ritz, also jetzt nichts für ungut, aber natürlich kann das hilfreich sein, wenn Glenn Durant dieses Spiel gewinnt. Ist natürlich was anderes, wenn er jetzt in der ersten Runde gleich Gervin Price gezogen hätte oder so. Aber er kann sich natürlich auch mehr oder weniger in Anführungsstrichen blamieren. Sollte er dieses Spiel verlieren, dann geht die Abwärtsspirale wieder von vorne los bei Glenn Durant, habe ich die Befürchtung. Von daher bin ich wirklich gespannt, ob er sich da wirklich 10 Lex holen kann und dann wirklich mal mit positiven Gefühlen, positiven Emotionen das Turnier dann bestreiten kann. Ja, Rob Cross gegen Ross Smith. Ja, Rob Cross hat sich in der Premier League, er ja, ist zwar ausgeschieden im, vor der Judgment Night oder in der Judgment Night, trotzdem hat er mir von der, ja, vom Gesamtpaket ja sehr gut gefallen. Ross Smith ist natürlich auch sehr heiß in letzter Zeit. Wir haben es in der letzten Folge gehört in, in Sachen Players' Championship Turniere. Da hat er auch eins gewonnen, aber Rob Cross ist natürlich der größere Name, aber wie gesagt, es gibt im Prinzip keine großen und kleinen mehr in diesem Teilnehmerfeld. Von daher, wenn ich tippen müsste, würde ich sogar auf Rock Cross gehen. James Wade gegen Luke Humphries, ja, da bin ich auch wirklich gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. James Wade hat sich in der Premier League meiner Meinung nach auch sehr gut verkauft. Luke Humphries, ja, hat eine wahnsinnig gute UK Open gespielt. Die sind jetzt leider auch schon wieder ein knappes halbes Jahr her. So schnell vergeht die Zeit, aber ja. Könnte man, wenn man risikofreudig ist, sogar auf Luke Humphries gehen. Ja, schwer zu sagen. Also gerade die erste Runde ist wirklich schwer vorhersehbar. Am Sonntagabend spielen dann noch Joe Cullen gegen Hollywood Chris Dobie, der jetzt auch endlich sein erstes Turnier gewinnen konnte. Ja, drücke ich auf alle Fälle Chris Dobie die Daumen. Aber gut, Joe Cullen ist natürlich eine Hausnummer. Zwei junge Engländer gegeneinander. Das wird, denke ich mal, sehr unterhaltsam. Michael Smith gegen Ryan Searle spielen dann auch noch am Abend. Peter Wright gegen Danny Noppert. Ja, Peter Wright natürlich noch mit einer Ansage beim letzten Players Championship Turnier äh, letzte Woche. Das hat er gegen Michael van Gerven im Finale, ja, bravourös gewinnen können. Er zieht jetzt in der ersten Runde Danny Noppert. Auch ein vergleichweise dankbares Los für Peter Wright. Und ja, er hat natürlich immer den Anspruch, das Turnier zu gewinnen. Und ich denke, genauso würde er danach rangehen. Peter Wright ist natürlich immer die Gefahr, wenn es mal nicht läuft, wenn er mal zwei Legs verliert. Ihr kennt es, dann wechselt er wieder seine Darts und so weiter. Und dann kommt er da auch leicht in eine Abwärtsspirale rein. Aber ich denke, Peter Wright reist mit wirklich guten Emotionen jetzt nach Blackpool. Und wenn er das erste Spiel gewinnt, dann ja, fällt schon mal ein Stein vom Herzen, glaube ich. Und dann geht es eventuell richtig weit für Peter Wright. Dann, auf dieses Spiel warten wir natürlich alle Sonntagabend. Ich hoffe, ihr bleibt so lange wach. Jose de Sousa gegen Gabriel Clemens. Ja, für Gaga natürlich mit das Undankbarste los. Der aktuell heißeste Spieler auf der ganzen Tour, Jose de Sousa. Von, ja, wirft eine 180 nach der nächsten, einen Rekord nach dem nächsten. Ja, der Kerl ist einfach wahnsinnig drauf zur Zeit. Wäre natürlich jetzt mal ein guter Zeitpunkt für einen Einbruch. Also jetzt nichts gegen, Johnny, äh, gegen Jose de Sousa an dieser Stelle, aber als deutscher patriotischer Darts-Fansicht Wäre es jetzt mal Zeit, ein bisschen auf die Bremse zu treten für José de Sousa. Und ja, ich denke, Gabriel Clemens hat durchaus Chancen, wenn ihm José de Sousa welche lässt. Also klar, aber Gabriel Clemens ist ein wahnsinnig guter Spieler, wir wissen es alle. Der kann auch Peter Wright bei einer WM bezwingen, also gar kein Problem. Von daher, warum auch nicht José de Sousa? Also klar, allerdings José de Sousa wird ihm nicht viele Chancen lassen und die muss er sich natürlich dann holen. Und von daher, am besten gleich den Anwurf gewinnen. Und dann das Spiel bis zum Schluss durchziehen, 10 Lecks holen. So wäre jetzt meine Wunschvorstellung für das Spiel von Gabriel Clemens am Sonntagabend gegen Jose de Sousa. Am Montag geht es dann los mit, wie gesagt, ausverkauften Haus. Daryl Gurney gegen Ian White. Ja, Gurney habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Fällt auch nicht wirklich auf auf, auf der Tour. Von daher, ja, ich bin ein Fan von Daryl Gurney. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, aber der muss auch langsam schauen, dass er nicht allzu weit in der Rangliste abrutscht. Und gerade die großen Turniere wie das Welt-Matchplay sind da natürlich ja wirklich, wirklich wichtig. Nathan Espinel, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler gegen Mervyn King. Hoffe ich, dass er einfach durchkommt. Ich glaube, beim Masters haben die beiden gegeneinander gespielt, wenn, mich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist Nathan Espinel nicht wirklich zurechtgekommen und hat dann auch, glaube ich, ihm die Siding-Leg gegen Mervyn King verloren. Ich bin mir da jetzt nicht mehr 100% sicher, dass... Kommt mir jetzt gerade so in Erinnerung, als ich die, die Partie der beiden hier gelesen habe. Ähm, ich drücke auf alle Fälle Nelson Espinel die Daumen und ja, wird auch langsam mal wieder Zeit für einen großen Titel Nelson Espinel, würde ich sagen. Michael van Gerven gegen Damon Hetter. Ja, für Michael van Gerven auch ein, ein Anführungsstrichen dankbares Los. Allerdings, ja, Damon Hetter hat natürlich auch nichts zu verlieren. Er war schon mal besser, meiner Meinung nach, muss ich jetzt ehrlich sagen, der Damon Hetter. Also er überzeugt jetzt nicht so in den letzten Monaten. Ja, aber Michael van Gerven hat eben auch schon lange kein Turnier mehr gewonnen. Von daher ein spannendes Spiel. Michael van Gerven kann im Prinzip nur verlieren. Er muss dieses Matchplay gewinnen, damit er endlich mal wieder seinen Status hat und auch sein Ego ein bisschen ja, pushen kann. Und wenn er natürlich in der ersten Runde gegen Damon Head rausgeht, das wäre für MVG natürlich der Super-GAU. Dann haben wir noch Gary Anderson gegen Stephen Bunting als letztes Spiel am Montagabend. Damit ist dann auch die erste Runde abgeschlossen. Ja, zwei Spieler, die ja, so mittelgut drauf sind. Also einerseits sind sie natürlich wieder zu teilweise alter Stärke zurückgefunden, Gary Anderson, Stephen Bunting natürlich auch mit dem Halbfinale bei der WM, aber so wirklich 100 ist von denen gerade keiner wirklich in Spur wird. also so ist jetzt mein Eindruck. Ich traue keinem von beiden auf alle Fälle den Titel zu, obwohl natürlich Gary Anderson immer für irgendwelche Titelgewinne gut ist, aber ja... So, den ganz großen Schritt traue ich beiden nicht zu. So. Ich bin auch gespannt, wer sich hier durchsetzen wird. Steven Bunting hat sich jetzt auf der Pro Tour auch wieder zurückgemeldet, auch ein Turnier gewonnen bei der letzten Super Series. Von daher ja rechne ich Steven Bunting durchaus Chancen zu, hier gegen Gary Anderson zu gewinnen. So, das war die erste Runde beim World Matchplay von Samstag bis Montag. Wird das Ganze gespielt, jeweils vier Spiele pro Session. Schauen wir mal auf potenzielle Spiele ab der zweiten Runde. Ja, da hätte man zum Beispiel ein Spiel, das heißen könnte Gerbin Price gegen Johnny Clayton. Könnte aber natürlich auch Vatimena gegen Diphenbody heißen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Price gegen Clayton, das hätte natürlich was. Die zwei Kumpels aus Wales gegeneinander. Aber gut, wie gesagt, Dirk von Diphenbode und auch Jermaine Vatimena natürlich dürfen wir beide nicht unterschätzen und ich habe keine Ahnung, wer wirklich gewinnen wird. Ja, Peter Wright gegen Chris Dobie oder Joe Cullen, das wäre natürlich auch. Ja, angenehm. Oder auch Anderson gegen Espinel wäre auch eine mögliche Konstellation. Sollte Gabriel Clemens gegen De Sousa gewinnen, wartet auf ihn entweder Ryan Searle oder Michael Smith. Ja, ist jetzt nicht gerade dankbar, die Auslosung. Aber klar, beim World Matchplay geht es natürlich auch darum, es sind hier nur wirklich die besten 32 Spieler der Welt am Start. Und von daher, da überhaupt dabei zu sein, ist eine Ehre. Ja, da gibt es einfach keine leichten Gegner. Ich denke, das können wir wirklich so festhalten. Natürlich ist der ein oder andere... Spieler vom, vom Namen her, nicht so groß, aber vom Spielerischen her, sind die alle in der Lage, an einem guten Tag jeden zu schlagen. Und vor allem vor allem auch ein Gabriel Clemens kann auch ein Hose de Souza schlagen. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich bin wirklich gespannt, wie das ganze Turnier ausgeht. Ich werde jetzt eigentlich jedes Spiel verfolgen, gehe ich mal davon aus. Und dann hören wir uns wieder, vielleicht im Laufe des heutigen Matchplay, vielleicht auch jetzt danach, bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich wünsche uns ein schönes Turnier. Bis dahin. Good Darts und Game On!